0: Varoitus. Sarja sisältää kuvauksia rikoksista ja rikospaikoista, jotka voivat järkyttää. On vuosi 1975 ja olemme Pohjois-Englantilaisessa teollisuuskaupungissa Manchesterissa. Sheila on juuri saapunut Middletonin poliisiasemalle tapaamaan poikaystäväänsä Trevoria, jonka on määrä lähteä oikeuden eteen aamulla. Pariskunta istuu toisiaan vastapäätä pienen sellin kalterit välissään. He puhuvat hiljaisella äänellä ja poliisit seuraavat heitä tarkasti sivusta, mutta mikään ei tunnu olevan erityisemmin pielessä. Trevor nostaa huomaamattomasti paitaansa. Sen verran, että Sheila love nähdä vilaukselta jotain, minkä Trevor on sullunut housujensa vyötäränauhan alle. Se välähtää valossa ja näyttää aivan kynsiviilalta. Sheilov nostaa katseensa ja kohtaa poikaystävänsä tuijotukseen. Trevor avaa suutaan hiukan ja kuljettaa kieltään hampaittensa yli. Sitten hän osoittaa jälleen alas vyötäranauhansa. Hän tuntuu viestittävän Sheiloville jotakin, aivan kuin hän aikoisi käyttää kynsiviilaa hampaisiinsa. Erikoinen tilanne saattaa kuulostaa fiktiolta tai Hollywood-elokuvan kohtauksen alulta. Tätä tarinaa on ehkä vaikea uskoa todeksi, mutta Trevorin housuihinsa sujauttama kynsiviila muodostuu myöhemmin savuavaksi aseeksi, jonka avulla eräs Iso-Britannian vähiten tunnetuista sarjamurhaajista saadaan oikeuden eteen. Tässä sarjassa esitellään erikoisimpia rikostapauksia eri puolilta maailmaa. Saamme kuulla, miten rikosteknisen tutkimuksen avulla arkipäiväiset esineet ovat nousseet avainasemaan tappajien kiinniottamisessa. Podimo ja What the Story Sounds esittävät. Avaintodiste. Jakso 7. Kynsiviila. Trevor Hardy ei istunut ensimmäistä kertaa sellissä. Viranomaiset olivat tulleet hänelle tutuiksi jo, kun hän oli nuori poika Mostonin maaseutumaisella alueella Manchesterin laitamilla. Koulussa Trevor oli häirikkö, joka vietti aina vain enemmän aikaa jälkiistunnossa. Toisinaan hänet jopa lähetettiin oppimaan kurja-erityisiin, tavallista tiukempiin oppilaitoksiin. Hänen ahdasmielinen isänsä ja pitkää työpäivää tekevä äitinsä eivät osanneet suitsia kuritonta poikaansa, jonka käytös pahenni tasaista tahtia. Trevorin käytös hävetti heitä ja he lakaisivat ongelmat mielummin maton alle kuin kohtasivat ne suoraan. Trevorin veli Colin koki yhtä välinpitämätöntä kohtelua ja sanoi myöhemmin, että se pilasi hänen elämänsä. Elettiin 60 lukua. Värikästä aikaa, jolloin kaikkialla isossa Britanniassa nuoret alkoivat vapautua aivan uudella tavalla. Uusien mahdollisuuksien ja vapaan rakkauden maailma oli avautumassa, mutta Trevor ei osannut pitää kiinni omasta vapaudestaan. Trevor oli pesun kestävä pikkurikollinen. Jo kymmenvuotiaana hänellä oli nimissään pitkä lista murtovarkauksia. Hänellä oli tapana varastaa pikemminkin rahaa kuin esimerkiksi koruja, sillä jo nuorena hän ymmärsi vältellä tavaroita, jotka poliisi voisi tunnistaa. Vielä 1960-luvulla Manchesterissa luotettiin yhteisöllisyyteen siinä määrin, että asuntojen ovet jätettiin auki. Naapurit katsoivat toistensa perään. Mutta kun Trevor saapui kulmille aina vapauduttuaan nuorisokodeista, Ovet menivät visusti lukkoon. 15-vuotiaana Trevor lähetettiin vuodeksi vankilaan yli 20 murtovarkauden sarjasta, jonka hän oli tehnyt eri puolilla mostonia. Trevor oli yhden nuoren miehen rikosaalto, ja hänestä tuli kotikaupunkinsa kuuluisan Strange Waysin vankilan nuorin asukki. Nuoresta iästään huolimatta... Trevorista oli tulossa oikeasti vaarallinen. Linnareissut eivät ohjanneet häntä kaidalle tielle, vaan vaikuttivat vain voimistavan pojan tuhoisan vaarallista käytöstä. Parikymppisenä Trevor oli ehtinyt lusia jo lukuisissa vankiloissa. Naapurit välttelivät häntä aktiivisesti. Vastaan tulevat ihmiset vaihtoivat kadun puolta pojan kohdatessaan. Useimmat bubit ja baarit olivat antaneet hänelle porttikellon, sillä ongelmat seurasivat aina Trevorin kannoilla. Vaikka hän oli hoikka ja vain 170 senttinen, hän oli alati valmis turvautumaan väkivaltaan. Kerran hän riiteli bubissa erään miehen kanssa ja puukotti tätä jalkaan miltei katkaisten miehen reisivaltimon. Toisella kerralla Trevor löi erästä miestä hakulla päähän laskusta syntyneen kiistan takia. Mies ei enää koskaan kyennyt palaamaan työelämään. Tapahtuneen seurauksena Trevor joutui vankilaan. Viittä vuotta myöhemmin, 18. marraskuuta 1974, hän asteli ulos Albonin vankilasta Whitesaarella. Pitkä kakku ei totisesti ollut saanut Trevoria parantamaan tapojaan. Itse asiassa Trevor oli suurimman osan ajastaan lähinnä hautonut kostoa erityisesti kahdelle henkilölle. Ensimmäinen oli hänen vanha kaverinsa Stanley O'Brien, jonka Trevor epäili ilmiantaneen hänet poliisille. Toinen oli 14-vuotias tyttö nimeltä Beverly Driver. Beverly oli ollut Trevorin tyttöystävä, mutta Trevorin istuessa vankilassa hän oli löytänyt ikäisensä pojan ja alkanut tapailla tätä. Trevorista tämä oli sietämätön ajatus, ja heti vapaututtuaan hän marssi Beverlyn vanhempien talolle, ja heitti kirveen heidän ikkunansa läpi. Vaikka se tuntui Trevorista hyvältä, se ei riittänyt rauhoittamaan hänen raivoaan. Mutta kävellessään kotiin Driverian talolta, hän näki jotain, mikä saattoi rauhoittaakin. Janet Leslie Stewart oli 15-vuotias, mutta meni läpi paljon vanhemmasta. Pitkä ja kaunis tyttö asui Manchesterin Harper Hayes'ssä, hänet oli valittu juhlaparaatin kukkaistytöksi ja hän kävi joka viikko kirkossa. Töitäkin hän teki paikallisessa Bellevue viidekeskuksessa. Uuden vuoden aattona 1974 Janet oli matkalla juhlimaan ystäviensä kanssa, mutta ei koskaan saapunut perille. Hän tuntui haihtuneen savuna ilmaan ja niin hänen vanhempansa ilmoittivat hänet kadonneeksi. Kenenkään tietämättä Janet oli törmännyt maaniseen Trevor Hardeen, joka oli kävellyt pimeitä katuja. Kukaan ei tiedä, mitä he puhuivat, mutta sen poliisi, rikostekniikan asiantuntijat ja patologit tiesivät, että Janetin kaulaan oli isketty puukko. Janet oli kaatunut kylmälle asfaltille ja vuotanut kuoliaaksi. Myöhemmin hänet oli haudattu matalaan hautaan viiden kilometrin päässä, Newton Heathistä Manchesterin pohjoislaidalla. Kului kuitenkin vielä kauan ennen kuin kukaan sai tietää Janetin kohtalusta. Trevorin rikokset olivat muuttuneet käsittämättömiksi. Hän ei enää tyytynyt pieniin käteisvarkauksiin tai baaritappeluihin, vaan janosi jotain synkempää. Tässä vaiheessa Trevor oli jo miltei 30-vuotias ja monet hänen vanhat tuttunsa olivat ehtineet asettua aloilleen. Kaikkien yllätykseksi myös Trevor näytti löytäneen oman rakkaansa samoilla kulmilla asuneesta Shiloh Farrowsta. He olivat tavanneet eräänä iltana bubissa ja tulleet heti juttuun. Pian he olivat rakastavaisia. Shiloh oli Trevoria vanhempi, mutta se ei tuntunut haittaavan heitä. Pariskunta muutti yhteen ja ehti asua useassa asunnossa eri puolilla mostonia. Päällepäin vakaalta vaikuttanut suhde ei kuitenkaan sammuttanut Trevorin uutta janoa, jonka Janet Lesi Stewartin tappaminen oli hänessä herättänyt. Pian mostonin asukkailla oli huolenaan muutakin kuin ovien lukitseminen. Oli 18 heinäkuuta 1975. Mies käveli Lightbow Roadia rakennustyömaan ohi. Miten ruma näky, hän ajatteli itsekseen. Kivi- ja betoniröykkiön keskeltä pilkisti suuri pahvinpala ja sitten mies pysähtyi. Pahvin alta työntyi esiin kaksi pitkää valkeaa jalkaa. Lee Starkey oli ensimmäisenä poliisina paikalla. Hän totesi nopeasti, että jalat olivat nuoren naisen, joka makasi selällään, kädet levällään puoli alastomana. Hänen kasvonsa oli hakattu muodottomiksi betonilaatalla. Ja mikä kamalampaa, hänellä oli puramajälkiä ympäri kehoaan. Nänni oli purtu pois, eikä paksujen silmäripsien takana ollut silmiä. Poliisi selvitti pian, ettei naista ollut raiskattu. Rikoksessa oli ilmeisesti ollut kyse pelkästä raasta väkivallasta. Manchester on iso kaupunki, mutta nimetön uhri tunnistettiin pian. Edellisiltana oli ilmoitettu kadonneeksi nuori nainen ja rikostutkijat päättelivät aivan oikein, että pahvin alla maannut ruumis kuului hänelle. Uhri oli 17-vuotias Wanda Scala. Hän työskenteli bubissa vähän matkan päässä ja oli lähtenyt kotiin keskiyön aikaan. Mikäli Wandan kimppuun oli käyty paikassa, josta hänet löydettiin, tyttö oli päässyt 400 metrin päähän kotoaan. Manchesterin poliisi kävi töihin. Rikospaikka eristettiin ja Wandan ruumis kuljetettiin ruumishuoneelle. Rakennustyömaa tutkittiin tarkasti siltä varalta, että paikalle olisi jäänyt jotain vihjeitä tappajan henkilöllisyydestä. Murhalla ei ollut silminnäkijöitä. Yleisöä pyydettiin kertomaan kaikki mahdolliset vihjeet, jotka voisivat auttaa rikoksen selvittämisessä. Ei kulunut aikaakaan, kun rujot, huhut olivat alkaneet levitä. Kahta päivää myöhemmin rikospaikalla oli käymässä poliisi, joka huomasi työmaan nurkkaan hylätyn kenkäparin. Kengät olivat ilmestyneet sinne ensimmäisten etsintöjen jälkeen. Poliisi tarkasteli niitä ja totesi, että ne vastasivat kuvausta Wandan käyttämistä kengistä. Vaikutti, että joku oli tuonut ne rikospaikalle sen jälkeen, kun Wandan ruumis oli löydetty ja paikka tutkittu. Poliisi saattoi vain olettaa, että kengät oli tuonut joku, joka tiesi Wandan murhasta. Todennäköisesti murhaaja itse. Mutta oliko tappaja tullut katuma päälle vai halusiko hän vain härnätä poliisia? Kaiken tämän keskellä Trevor liikkui alueella aivan kuten ennenkin. Norkoillen, ihmisille huudellen ja avoimesti juopotellen. Alueen asukkaat pelkäsivät ja välttelivät häntä, mutta eivät arvanneet miestä murhaajaksi. Colin Hardy oli sattumalta vierailulla vanhempiensa luona, kun hän törmäsi isoveljäänsä Trevoriin. Normaalisti Colin vältteli arvaamatonta ja väkivaltaista veljään viimeiseen asti. Veriside ei painannut heidän välillään, mutta sinä iltana Trevor vaati veljään lähtemään tuopilliselle kanssaan. He nousivat bussiin numero 80, joka lähti kohti Middletonia, ja jäivät oluelle pubiin nimeltä Albion. Colin ei tahtonut olla siellä, vaan odotti kärsivällisesti hetkeä, jolloin voisi poistua paikalta raivostuttamatta Trevoria. Hänen veljensä käyttäytyi vielä tavallistakin oudommin. Trevor otti esille yhä uudelleen Wanda Scalan murhan. Hän palasi aiheeseen kerta toisensa jälkeen, kunnes Colin lopulta kysyi, mikä siinä Trevoria niin kiinnosti. Veljen äänensävy ei muuttunut vähäkään, kun hän sanoi, no kun mä tein sen. Sitten Trevor siemoisi taas oluttaan. Colin voi pahoin. Häntä pelotti. Hänen veljensä oli hyvänä päivänäkin arvaamaton, mutta tässä oli kyse jostain muusta. Trevor vaati, että Colin kutsuisi hänet ja naisystävänsä Shiloin kotiinsa. Trevor tahtoi jatkaa juomista, eikä Colin tiennyt, miten kieltäytyä. Kyse ei ollut pyynnöstä, vaan käskystä. Ilta jatkui, alkoholi virtasi ja kuten arvata saattaa, jossain kohtaa alkoi tappeleminen. Se leimahti käytiin kuin tyhjästä. Yhtäkkiä Trevor vain raivostui niin, että Colin päätyi verissä päin ja tajuttomana portaiden juurelle. Trevor oli mennyt liian pitkälle. Hänet piti pysäyttää. Niinpä seuraavana päivänä Colin meni kasvot mustelmilla poliisiasemalle ja kertoi, mitä hänen veljensä oli sanonut Wandasta. Poliisi, joka tunnisti Colinin ja näki hänen kuntonsa, oli epäileväinen. Tiedot Wandan murhasta oli kuitenkin syytä ottaa todesta, ja Trevor pidätettiin vielä saman päivän aikana. Hänet vietiin poliisiasemalle, jossa häntä kuulusteltiin tuntien ajan. Hän oli väkivaltainen rikollinen, joka oli tunnustanut tekonsa suoraan veljelleen. Poliisi tarvitsi kuitenkin kovia todisteita Collinin väitteen tueksi, eikä rikospaikalta ollut löytynyt mitään, mikä olisi yhdistänyt Trevoria murhaan. Ajan rikostekninen analyysi ei ollut nykymittapuulla kovinkaan edistynyttä, eikä DNA-näytteistä vielä tiedetty. Poliisilla oli kuitenkin todisteenaan puremajäljet, jotka murhaaja oli jättänyt Wandan kehoon. Rikostekninen odontologia käsittelee, tutkii ja arvioi rikostapausten hammastodisteita. Tutkijat ottivat muotin Wandan rinnassa olleesta puremajäljestä ja loivat sen pohjalta valoksen. Se kertoi, millaisilla hampailla vamma oli tuotettu. Tätä valosta oli mahdollista verrata epäiltyjen hampaisiin. Ihmisen puremajäljet ovat lähes yhtä ainutlaatuisia kuin hänen sormenjälkensä. Mutta vaikka tekniikka oli jotain, mitä poliisi saattoi hyödyntää tutkinnassaan, se oli myös Trevor Hardille tuttu rikosteknisen analyysin alue. Niinpä hän oli ohjeistanut naisystävänsä Shilovia tuomaan kynsiviilan poliisiasemalle, jossa häntä oli kuulusteltu. Kynsiviilaa käyttäen hän oli käynyt toimeen ja työstänyt hampaitaan uuteen uskoon. Sen tuloksena hänen pureman jälkensä koko ja muoto olivat muuttuneet. Kun poliisit tulivat ottamaan muotin Trevorin hampaista, he joutuivat toteamaan, ettei se täsmännyt Wandan kehosta löytyneeseen jälkeen. Trevorin suu oli täynnä tyngäksi kuluneita hampaita. Eivät lainkaan samankaltaisia, jolla uhria oli purtu. Vaikutti selvältä, ettei Trevorilla ollut poliisin etsimän tappajan hampaita. Eikä tämä ollut edes hänen ainoa pääsylippunsa ulos vankilasta. Colin sai kuulla, että Trevorilla oli alipi sen antoi Hardin naisystävä Sheila, joka sanoi Trevorin olleen koko yön hänen kanssaan. Vaikutti siis siltä, että Trevor Hardy oli syytön, ja niin hän palasi kaduille vapaana miehenä jatkamaan retöksiään. Jäikö avaintodisteen ratkaisu kutkuttamaan? Kuunteli jakso loppuun Podimossa. Huippu True Crime-sarjojen lisäksi löydät Podimosta muun muassa Aki Linnan Linnanähde talkshown, kerhotalon ja Mimmit sijoittaa Podin sekä tietysti äänikirjat. Kun rekisteröidyt nyt, voit kuunnella 30 päivää ilmaiseksi. Suuntaa siis osoitteeseen podimo.fi ja aloita kokeilu.